0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich heuch mal. Folge 40
1: Vassili Golott Janka Welke Alter 26 27
0: Ich lebe in
1: Köln Köln
0: Bei Twitter bin ich
2: Ed Vassili Goloth. Janka Welke.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
2: 7. 7,5.
0: Für eine 10 bräuchte ich?
1: Freie Atemwege und einen leichteren Kopf. Ich bin ein bisschen erkältet und das belastet mich immer ein bisschen, weil ich dann nicht die 100% bringen kann, die ich gerne bringen würde.
2: Urlaub. Ich bräuchte Urlaub. Am besten ein paar Wochen am Stück.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist?
1: Meinen Freunden und meiner Familie gerecht werden, weil... Arbeit, Journalismus sehr, sehr viel Platz einnimmt in meinem Leben und sich das, glaube ich, auch nicht so richtig ändern wird, weil mir das sehr wichtig ist. Gleichzeitig sind mir die, die Menschen um mich herum auch wichtig und das zu vereinen ist sehr herausfordernd.
2: Mich selber nicht zu zerdenken, sich zu viele Gedanken, zu viele Sorgen zu machen und an das zu glauben, was ich bin und was ich kann.
0: Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
2: Die politische Lage in der Welt. Deutschrap, immer Deutschrap eigentlich. Deutschrap
1: macht mich konstant wahnsinnig.
0: Politik ist?
1: Die Organisation der Gesellschaft.
2: Der Grund, warum es Machiavelli gibt.
1: Musik ist? Gefühl und die Möglichkeit, Menschen anders zu erreichen mit Inhalten,
2: als man, als man es mit
1: normalen Reden oder texten kann.
2: Das, was mich bezogen auf alle Gefühle, das gesamte Gefühlsspektrum am meisten berührt.
0: Danach riecht meine Kindheit.
1: Schweiß. Seit ich fünf bin, fechte ich und muss immer wieder in meine Fechtmaske reinsteigen. Und weil man die nicht so oft wäscht, riecht die nach Schweiß und diesen einen persönlichen Schweißgeruch, den verbinde ich mit meiner Kindheit. Nach dem Apfelpfannkuchen von meiner Oma und dem alten Klavier von meiner Mama.
0: Darauf bin ich richtig stolz.
1: Dass ich meine BWL und VWL-Klausuren im Studium geschafft habe, obwohl mir das überhaupt nicht lag und ich das sozusagen zusätzlich zu meinem Politikstudium noch als Module machen musste. Und die habe ich sehr, sehr schlecht geschrieben. Ich habe sonst sehr gute Noten, weil ich eigentlich ein Streber bin. Die habe ich sehr schlecht geschrieben. Das eine irgendwie 3,3, das andere 4,0. Konnte ich nachher auch äh, aus dem Zeugnis streichen, aber ich bin sehr stolz, dass ich das irgendwie geschafft habe.
2: Das, was ich am liebsten mache in meinem Leben, über Musik zu reden äh, und mich mit Musik, mit Musik zu beschäftigen, dass ich das zu meinem Beruf gemacht habe. Und äh, auf Machiavelli bin ich ganz furchtbar stolz.
0: Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich...
2: Ich würde nichts an Twitter ändern. Ich finde es gut.
1: Ich würde vielleicht einige Leute in der Art, wie sie Diskurs führen, ändern wollen, aber auch das ähm, ist gut so, dass sie es so machen, wie sie denken und wenn ich es anders sehe, habe ich ja die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
2: Ich hätte gerne mehr
1: Rapper auf Twitter.
0: Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben? Die
1: Frage habe ich mir häufiger schon mal gestellt. Ich glaube nichts, also ich versuche tatsächlich jeden Tag einfach so zu leben, wie ich denke, dass es gut ist und mir Spaß macht. Und äh, ja, deshalb nichts. Also sonst würde ich es ja, ja machen.
2: Ich bin zu wenig gereist in meinem Leben bisher. Und das möchte ich in Zukunft gerne ändern. Und wenn morgen vorbei ist, dann wird mir das, glaube ich, sehr, dann wird mich das sehr schmerzen.
0: Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
2: In letzter Zeit beides zu wenig. Also ich würde schon sagen, dass ich mich viel mit mir selber auseinandersetze und dass ich viel lese und versuche irgendwie mich zu bilden, wenn es jetzt so Richtung Geist geht, irgendwie ausgeglichen zu sein und mit sich selbst im Reinen und ja, nicht, nicht so viel Stress zu haben, dann, dann würde ich sagen, kümmere ich mich besser um meinen Körper. Wobei das bei mir schon sehr Hand in Hand geht. Also wenn ich sehr gestresst bin und wenn ich dann zum Beispiel zum Boxen gehe, dann ist das eine Sache, die beidem sehr gut tut und wo ich mich danach sehr gut und frei und so fühle.
0: Diese Eigenschaft hätte ich gern von Jan. Definitiv die
1: Fähigkeit, reflektierter zu sein. Ich rede oft, bevor ich denke. Jan denkt immer, bevor er redet und er denkt sehr viel und das, was dabei rumkommt, sind meistens sehr ausgeruhte Gedanken und das wünsche ich mir schon sehr häufig. Ich versuche es auch manchmal, aber ich glaube, man merkt es nicht.
0: Diese Eigenschaft hätte ich gern von Fassili.
2: Definitiv die Fähigkeit, schneller zur Entscheidung zu kommen, nicht so lange über Dinge nachzugrübeln, sondern eine Situation, die sich ergibt, als solche Situation auch einfach mal anzunehmen und mit den Mitteln, die gerade da sind, versuchen, das Beste daraus zu holen, statt von vornherein zu sagen, das ist nicht, wie ich mir das vorstelle, das funktioniert jetzt so nicht.
0: Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort...
2: Urlaub buchen. Ja,
1: Urlaub buchen.
0: Mein erster Kuss war... <lacht>
1: Ich muss bei erstem Kuss immer an äh, alte russische Tanten denken, die mit ihrem Damenbart auf mich zukamen und äh, mich als kleinen Jungen so an sich drückten und küssten. Das ist tatsächlich meine erste Assoziation mit Küssen.
2: Verschüchtert und verhuscht vor dem
1: Schultor.
0: Diese Superkraft hätte ich gern.
1: Wenn ich mir Hulk so angucke, der ist natürlich schon stark und kann irgendwie mit seiner Körperkraft Dinge machen. Auf der anderen Seite halte ich eigentlich nicht so viel von Superkräften. Meine Einstellung ist eher so ein bisschen, ich will mit dem, was ich habe, einfach Dinge verändern oder eben nicht verändern. Und dafür brauche ich keine Superkräfte.
2: Ich habe jetzt als erstes so an so Unversehrbarkeit gedacht, aber ich glaube, im Endeffekt wäre es dann einfach nur Mut, halt einfach Dinge zu tun, die ein bisschen ein Risiko haben. Ich weiß nicht, ob... Ja, da hängen so viele Konsequenzen dran. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, ich hätte gerne die Superheldenfähigkeit, Menschen zu heilen, dann hängt da ja auch so ganz viel Verantwortung irgendwie mit dran und Aufgaben und ich weiß nicht, ob ob man dem, wie bei Spider-Man gesagt wird, mit großer kommt große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich diese Verantwortung dann annehmen könnte. Und dann würde ich mich wahrscheinlich für irgendwas Egoistisches wie Fliegen oder so entscheiden, wovon eigentlich nur ich am Ende profitiere. Aber klimaneutral. Absolut klimaneutral fliegen. Ja.
0: Diese Person denkt gerade an mich.
2: Meine Mama. Meine Mama.
0: Wenn ich mutiger wäre, würde ich
1: nach Australien reisen. Da gibt es nämlich viele Schlangen und ich habe total viel Angst vor Schlangen und deshalb steht Australien als eines der wenigen Länder auf der Liste, die ich mir nicht so gut vorstellen könnte, zu bereisen. Im Gegensatz zu Neuseeland zum Beispiel, da gibt es nämlich keine Schlangen, zumindest keine giftigen Schlangen. Ja, eine Weltreise machen.
0: Das schönste Kompliment ist für mich...
2: Ich stimme deiner Analyse zu. Das schönste Kompliment ist für mich, für das ich nichts kann, ist... Du hast eine schöne Stimme. Das schönste Kompliment, für das ich was kann... Du kannst schön schreiben.
0: Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
2: Meine Kindheit, ich weiß nicht wie alt ich
1: war, vielleicht so zwölf, auch dreizehn, da sind wir jedes Jahr im Sommer nach Russland gefahren zu meinen Großeltern und die hatten da ihre Datscher noch. So ein Sommerhäuschen, 20 Kilometer, glaube ich, von der Stadt entfernt, irgendwie selber gebaut, aus Holz. Mit so einem Plumpsklo. Plumsklo. Da auf das Plumsklo würde ich nicht mehr so gerne zurückreisen, aber die eigene Banja, die die Sauna, ähm, die Gartenarbeit, ähm, die Unbeschwertheit dort, das da würde ich gerne nochmal hin.
2: Also, wenn ich das so wie Vassili interpretiere, dann wäre das der Garten von meinem Opa. Der hatte so einen Schrebergarten, da gab es das beste Gemüse und das beste Obst. Den muss ja leider irgendwann aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Das waren so, glaube ich, mit die schönsten ähm, Sommertage. Ansonsten, um was zu verändern, wäre es, glaube ich, so elfte Klasse, um, das zieht sich jetzt durch, den Stein ins Rollen zu bringen und halt da schon irgendwie ein halbes Jahr ins Ausland zu gehen, was manche da gemacht haben. Oder nach dem, äh, nach dem Abi oder im Studium so ein Auslandssemester zu machen oder so. Das habe ich immer verpasst, weil ich mit anderen Dingen sehr beschäftigt war. Und das würde ich, glaube ich, ändern.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Meine Fechttrainerin Isengard Franke, die ist weit über 90 mittlerweile und war damals, als ich mit fünf schon angefangen habe zu fechten, war sie, glaube ich, schon irgendwas mit 70. Und die stand immer bei mir neben der Planche ähm, bei meinen Gefechten und hat mir Sachen reingerufen, aber alleine ihre Anwesenheit war... So wichtig für mich und ist bis heute auch irgendwie eine meiner schönsten Erinnerungen, weil mir das so viel Kraft gegeben hat in diesem Moment, dass ich das
2: definitiv nie vergessen werde. Kendrick Lamar live in Köln. Die Niederkunft des vielleicht besten Rapper aller Zeiten.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Das wären definitiv russische Schimpfwörter, aber ich kann die nicht sagen, weil meine Eltern das hören könnten und dann kriege ich Ärger. Schrott.
0: Hey Vasili.
1: Hey
2: Christina. Hey Jan. Hey Christina.
0: Herzlich willkommen zu eurer ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Aufregend. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich total. Ich habe euch mal ganz kurz kennengelernt ähm, auf, auf einem Seminar am Starnberger See. Wir sind auch zusammen in einem See geschwommen, also unabhängig voneinander. Aber wir sind überhaupt nicht so richtig ins Reden gekommen, was ich total schade finde. Und das holen wir heute ein bisschen nach Okay.
1: Super, sehr gerne, auf jeden Fall. Der See war aber richtig schön.
0: Der war richtig schön, aber der war auch arschkalt.
1: Ging dafür, dass es Ende Sep war, das war Ende September. Ne? Ja genau. Dafür, dass es Ende September war, fand ich den eigentlich sogar noch angenehm.
2: Ich bin ein wahnsinnig schlechter Schwimmer, deswegen ist mir glaube ich direkt super warm geworden, weil ich mich so anstrengen musste, über Wasser zu bleiben.
0: Das war auf jeden Fall sehr schön. Nur wir haben halt nicht miteinander geschnackt und ich würde jetzt gerne so ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Wir sitzen wieder Ende September am Starnberger See auf dem Steg. Mhm. Ähm, und schnacken und lernen uns ein bisschen kennen. Ich sage euch, ich bin Christina, ich bin 41, ich arbeite seit 20 Jahren beim Radio. Ich lebe mit meinem Mann zusammen und mit meinem Kater, der heißt Kriechbaum. Und was macht denn ihr so? Ich weiß, dass ihr einen Podcast habt, ähm, der Machiavelli heißt, den ich sehr regelmäßig höre. Ähm, auf diesem Steg, Vassili, was hättest du mir von dir erzählt?
1: Ich hätte erzählt, dass ich seit etwas mehr als einem Jahr sehr viel Zeit mit Janka Welke verbringe, sehr viel Freizeit, sehr viel berufliche Zeit und sehr viel Spaß daran habe, irgendwie gemeinsam zu arbeiten und gemeinsam etwas Neues zu entwickeln, was es so eben noch nicht gegeben hat. Ein Podcast-Format, das irgendwie Rap und Politik zusammenbringt, was gleichzeitig aber auch unsere beiden unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenbringt. Und das hätte ich dir deswegen erzählt, weil das gerade und eben seit etwas mehr als einem Jahr den größten Teil meines Lebens einnimmt und äh, auch mit großer, also ich mache das wirklich sehr, sehr gerne ähm, gemeinsam mit Jan, auch wenn wir uns des Öfteren mal streiten.
0: Ist das so? Gibt es viel Beef miteinander? Also ich meine, ihr verbringt unglaublich viel Zeit miteinander, ne?
2: Es ist die Basis von unserer Zusammenarbeit eigentlich, der Streit. Machiavelli wurde im Streit geboren, im Streit über ein Rap- und Politikthema und das zieht sich eigentlich durch. Das Gute ist, wenn man weiß, wie man gut miteinander streitet und das ist eine Fähigkeit, die nicht viele Konstellationen, glaube ich, haben, dann kann das sehr fruchtbar sein, dann kann da, dann kann da, können da tolle Dinge raus erwachsen. Wichtig ist dabei, glaube ich, wie in jeder guten Beziehung, dass man eine aufrichtige Form von Kommunikation hat und dass man weiß, wann man irgendwie zu weit geht oder wann man zu weit gegangen ist und dass man immer sich zurückbringen kann auf so ein Level, dass irgendwie die Freundschaft, die daraus entstanden ist, über allem steht und dass das so die Basis und das Wichtigste für dieses gemeinsame Projekt ist.
0: Ich glaube, man hat es im Fragebogen jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass ihr euch ergänzt, also wenn ich euch höre, hatte ich immer so den Eindruck, okay, Vassili ist der Galopper, ne? Zack, 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 zack. Und Jan nimmt sich eher so ein bisschen zurück und denkt und formuliert. Und das hast du ja eben auch schon äh, bestätigt, ne? Du brauchst erstmal so deine Zeit. So ergänzt ihr euch? Ist das so?
2: Absolut. Also sowohl in diesen beiden Feldern, die halt so konträr sind, Rap und Politik, der, jeder hat so sein Feld, aber wenn die beiden. Bereiche so zusammenkommen, dann äh, ergibt das halt eine total schöne Mischung, aber ich glaube, dass wir uns eben auch persönlich äh, total gut ergänzen. Wir haben zusammen das Volo gemacht, Volontariat-Programm Volo beim WDR und ich sag immer, dass so die Zeit, die Machiavelli-Zeit, die ja dann so nach einem Jahr Volo äh, gestartet ist und dann noch so ein Jahr parallel lief, dass das nochmal so ein Volo on top war, weil ich so viel durch diese Zeit und durch die Arbeit an dem Projekt gelernt habe, aber eben auch so viel durch Vasili gelernt habe, was Bereiche vom Journalismus angeht, aber auch so strategische Dinge, über die ich mir früher nie Gedanken gemacht habe und das, ja, ja, ich würde sagen, wir, wir ergänzen uns ähm, perfekt, eben auch was unsere Meinungen manchmal angeht und deswegen können wir so gut streiten und niemand Niemand macht mich so wütend wie Vasili. Was, was,
0: was macht dich an ihm so wütend, dass er dann so schnell ist, dass er sich ja. entscheiden kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, vor allem die Fähigkeiten, die mir dann fehlen. So, wenn ich wenn ich merke, dass er da schneller zu einer Lösung kommt und ich aber das Gefühl habe, dass diese Lösung jetzt aber noch nicht die perfekt ausgeklügelte richtige ist. Und zudem hat ähm, Vasili ist halt ein sehr guter so er ist ja Fechter. Und wenn man auch diskutieren so oder debattieren so als Sport sieht, dann hat er das ähm, sehr gut drauf glaube ich so er, er kann so er kann so wie im Fechten also ich habe das noch nie gemacht wir wollen das ja immer mal zusammen machen, aber äh, er kann auch so finden schlagen dann und so Ablenkungsmanöver und dann so auch mal so ein paar unsaubere Treffer irgendwie setzen ein bisschen das
1: stimmt nicht ich bin immer sportlich
2: ein <lacht> bisschen unfair kämpfen und so das macht mich das macht mich wirklich ähm, rasend weil ich manchmal das Gefühl habe dass er die Diskussion nicht nur als ähm, dass es dann ab einem bestimmten Punkt manchmal nicht darum geht das beste Argument äh, zu finden für einen Moment, sondern manchmal geht es auch darum zu gewinnen, weil Vassili auch gerne gewinnt ähm, und das macht mich so ein bisschen wütend, aber vielleicht stimmt das auch
1: nicht. Ich kann das ich kann das auch spiegeln, einfach äh, ja. direkt. Ähm, mich stört ähm, oder, oder ärgert ganz oft, dass ähm, ich dann Dinge gerne entscheiden würde, weil aus, aus Zeitgründen oder warum auch immer... Ähm, und Jan dann aber so ein bisschen zumacht. Also ich weiß nicht, was er denkt in dem Moment. Ich merke manchmal so, okay, der findet das gerade nicht so gut, was ich gesagt habe oder was ich gemacht habe, aber er, er, reagiert auch nicht direkt darauf. Und dieses in meinem Kopf spekulieren, okay, was denkt er, warum, warum ist er, warum könnte er jetzt sauer sein, ohne das zu wissen, das ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber wir sind, glaube ich, sehr gut darin geworden, das dann auch direkt anzusprechen
2: und auszudiskutieren.
0: Vielleicht geht es auch darum, dass Jan dann einfach Zeit braucht. Ist das auch so?
2: Ja, definitiv, mhm. ja. Auf jeden Fall. Also ich... Und manchmal ist die Zeit dann nicht da. Und yeah. manchmal bin ich dann wirklich, und da bin ich dann Vasily auch sehr dankbar, weil ich manchmal dabei bin, Projekte dann auch einfach zu canceln oder zu sagen, oh, wir müssen das nochmal komplett anders. Also ich meine so, wir haben eine Folge gemacht in Paris über Europa und französischer Rap ist ein Riesending und wir stehen mitten in, in, in Paris auf irgendeiner Straße. Nach dem ersten Interview. Nach dem ersten Interview und zoffen uns einfach darüber, was aus dieser Folge wird. Und ich bin so kurz davor zu sagen, weißt du was, so, das, das reicht alles nicht, das wird alles nicht rund, das ist nicht gut genug. Was das wir, hast ja, du gesagt, ja. Jan, du warst, nicht
1: größer, du hast gesagt, wir können die Folge jetzt nicht machen. Und ja. Ich hab gesagt, wie, wir sind in Paris, wir sind extra für diese Folge hierher gekommen. Und dann sagt Jan, ja, aber wir haben noch nicht alle Gesprächspartner. Und dann sag ich, naja, die kriegen wir schon noch, so, wir sind ja noch ein paar Tage hier. Und Jan so, das geht nicht, wie sollen wir das hinkriegen? Und irgendwie kriegen wir das dann halt immer hin und ja. schaffen das. Aber ich glaube auch, dass dieser Streit so anstrengend er in dem Moment ist die, die Form, die es am Ende wird und die Sendung, die am Ende daraus wird, besser macht.
0: Ihr schleift irgendwie zusammen den Stein, ne? Und jeder in seinem Tempo kann das sein, so? Ist das das Bild?
1: Ja. Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist der, ist der Stein dann irgendwie schnell, schnell abgeschliffen ja. und Jan nimmt den dann noch und macht den, genau. macht den schön. Macht
0: den Feinschliff. Genau. Okay. Ich kenne das von mir, ich bin der totale Galopper, ne? Zack, 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 zack. Bin mit einem Mann zusammen, der, ich würde sagen, vielleicht maximal im Trab unterwegs ist. Gut, das ist jetzt mein privates Ding, ne? Aber, Frage an dich, Vasili, wenn, wenn du jemanden hast, der braucht seine Zeit, ähm, wie kannst du dich dann zurücknehmen? Weil ich kenne dieses Galoppergefühl von, komm, zack, 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 zack. Wie, wie macht, was ist da mit dir?
1: Ich kann es eigentlich nicht. Mhm.
0: Ähm, Wächst du an Jan gerade?
1: Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wachse ich an ihm, weil ich mich selber, also ich, ich habe angefangen, seit unserer freundschaftlichen und beruflichen Beziehung, ähm, mich mehr zu hinterfragen, also Dinge, die ich mache, zu hinterfragen. Vorher habe ich es einfach so gemacht, habe eigene Projekte gemacht, die ich so für richtig gehalten habe, habe die Schritte gemacht, die dafür notwendig waren. Und jetzt sind wir eben ein Team, was auch sehr schön ist, was die Sachen auch finde ich besser macht, qualitativ hochwertiger macht. Und in einem Team gehört es eben dazu, dass beide sich irgendwie aufeinander einstimmen. Und das ist natürlich natürlich ein persönliches mit einem persönlichen Wachstum auch verbunden.
0: Ich finde das so spannend, euch jetzt in der Interaktion auch zu sehen, auch was die Dynamik zwischen euch angeht, weil ich euch ja höre, das fertige Produkt, also den Stein geschliffen im, im Feinen von dir oder im Groben von dir, wie auch immer, zusammen in diesem, in diesem fertigen Produkt. Ähm von dem ich meine, dass es wirklich ein richtig geiles Format ist. Zum einen, weil es Politik ist, die mich total interessiert. Dann ist es Rap und ich bin ein Rapper äh, im Herzen. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ähm, und ich, ja, also es ist, das macht unglaublich viel Spaß, das zu hören. Und ich finde es auch noch mal mit dem Hintergrund Radio Tante. Das ist sehr rund und zu sehen, wie die Dynamik jetzt dahinter ist und welche Prozesse dahinter stehen, das finde ich sehr spannend. Machiavelli können wir vielleicht noch mal einmal kurz erklären. Für den Namen habt ihr euch entschieden, klar wegen des Philosophens, Staatsraison und natürlich wegen Tupac und erzähl mal, Jan.
2: Ja, Niccolo Machiavelli ist der Politikphilosoph, den die meisten kennen, aber auch nicht alle, sondern andere. ganz viele andere haben auch eine andere Assoziation, die ich auch als erstes hatte. Und zwar hatte Niccolo Machiavelli einen großen Fan und das war Tupac Amaru Shakur, einer der bedeutendsten Rapper, ähm, der sich in Anlehnung an Machiavelli auch selber das Pseudonym Machiavelli mal gegeben hat und unter diesem Pseudonym auch ein Album rausgebracht hat. Und für uns war das so die perfekte Verknüpfung zwischen diesen Bereichen. Also wir haben lange rumgegrübelt. Das mhm. war so ein Telefonat ganz am Anfang. Was sie, die war gerade in London. Wir haben irgendwie anderthalb Stunden rum überlegt, hatten wirklich abstrus schlimme Namensideen. Bis ich dann in so einer Verzweiflungstat Wikipedia-Politiker-Zitate gegoogelt habe und dann über diesen Namen gestolpert bin, über Machiavelli und war so, yo, das ist es, weil ganz viele Rapper auch Machiavelli in ihren Texten tatsächlich benutzen. Also wenn man das mal eingibt, da gibt es hunderte Referenzen, weil Rap generell sehr referenziell ist, so sich mit Kunst, Kultur, Literatur, Politik dann auch irgendwie auseinandersetzt und gerade so Namen, die irgendwie sowas bedeuten, die so eine Macht haben, werden dann gerne so eingestreut. Und mhm. Machiavelli wird sehr oft eingestreut und eben auch von Tupac äh, benutzt, wurde von Tupac benutzt und äh, dann war es für uns, yo, also das passt perfekt, da kommt gar nichts anderes mehr in Frage. Für
1: dich passte das direkt perfekt, für mich ich war erst mal irritiert, weil ich dachte so, okay, Machiavelli hatte ich im Studium, äh, ist umstritten, aber interessant, was hat das mit Rap zu tun und dann kam diese Erklärung und es ist jetzt schön zu sehen, wenn wir auf Festivals zum Beispiel sind und abfragen, wer denkt an Nicolo, wer denkt an Tupac, dass da ganz häufig auch mehr Hände bei Tupac hochgehen mhm. und Leute sagen, ach so, Machiavelli war ein italienischer Staatsphilosoph, wusste ich gar nicht. Ähm, insofern ist das wirklich für dieses Format, für die Idee, für das, was dahinter steckt, der ideale Name.
0: Ja. Ihr perfekte Schnittstelle irgendwie. ne Und ihr habt dann ja auch immer Gäste aus, äh, aus dem Rap, aus der Politik, findet da dann auch immer die gemeinsame Schnittstelle. Ähm, ich habe jetzt gerade auf der Fahrt hierher eure allererste Folge gehört, die kannte mhm. ich noch nicht. Da geht es um Identität aufgehängt an der Debatte rund um Mesodysel. Und ich musste tatsächlich von Hamm bis Dortmund mal einmal ausmachen und überlegen, was ist eigentlich meine Identität? Alter, wie schwer ist diese Frage eigentlich, habe ich mich gefragt. Es ging ja auch um eure Identität. Du hast da auch sehr lange gebraucht in der Folge, mhm. um deine Identität, Jan, irgendwie klarzumachen. Wie würdest du die beschreiben?
2: Ja, ich glaube, das hat sich auch seit der Folge dann nochmal verändert, weil das so schwierig ist, diesen Begriff irgendwie zu fassen. Voll,
0: und, total. Und ja. da
2: so eine Antwort zu, zu finden, und das finde ich sehr erstaunlich, weil das dieses Wort dann immer so hohe Wellen schlägt und immer so krass in der Debatte irgendwie ist und auch damals war. Und so, was das aber für, für eine Schwierigkeit bedeutet das für sich selber zu definieren und dann irgendwie von anderen Leuten so da so eine Erwartungshaltung dran zu stellen, dass sie jetzt eine bestimmte Identität auch annehmen oder die Leuten überzustülpen und so, das finde ich ganz arg äh, gruselig. Meine Identität, ich glaube, das hat sich jetzt nochmal so ein bisschen herausgebildet. es hat ganz viel irgendwie mit, mit mit Kunst auch zu tun, also mit mit dem Schreiben zu tun, zu meiner Identität gehört auf jeden Fall das Schreiben dazu. Das ist ein wichtiger Teil, wo ich sagen würde, der definiert mich und der macht mich aus. Und ich möchte auch, dass er mich ausmacht und dass Leute mich darüber irgendwie wahrnehmen und kennen. Gleichzeitig die Verbindung eben zu, zu der Hip-Hop-Kultur und was irgendwie so also und, und zu meiner Familie, so wo meine Familie herkommt und ähm, also aus Schlesien das ist jetzt nicht, ich habe jetzt keine, ähm, ich habe jetzt keine Migrationsgeschichte oder so, aber das ist trotzdem ein Teil, der irgendwie für mich eine Rolle spielt, dass ich weiß, wer, wer mein, äh, wer mein Opa ist und dass ich ihm irgendwie bestimmte Dinge so zu verdanken habe. Ähm, und dann ganz zum Schluss kommt so diese Identifikation mit ja, ich komme aus einem bestimmten Teil von Deutschland, aus dem Ruhrgebiet, da wurde ich geboren. Diese Region hat eine bestimmte Identität, aber das spielt so ganz zum Schluss eine Rolle. Also ich glaube, dass es so sehr, sehr, sehr individuelle Kriterien sind, die ich da anlege.
0: Also ich habe es für mich so losgelöst von dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an dem ich lebe. Sondern vielmehr ähm, über das nachgedacht, was mich eigentlich ausmacht. Mhm. Ähm, und du hast im Fragebogen ja auch zum Beispiel gesagt, die größte Herausforderung in meinem Leben ist, nicht alles zu zerdenken, mhm. mit Sprache ähm, so zu arbeiten, dass ich damit glücklich bin. Das ist, glaube ich, so dein Hauptmove, ne?
2: Ja, absolut, ja. genau. Ähm ja, das also klar, zu, zu, zur Identität gehören dann vielleicht auch so negative Seiten oder Seiten, mit denen man irgendwie nicht so, so glücklich ist. Und ich glaube, dieses zu viel zu grübeln und sich Gedanken zu machen über alle möglichen Dinge, äh, das gehört auch einfach zu meinem Wesen und da muss man so einen Umgang mit finden.
0: Ist es denn negativ oder führt es dich dahin, wo du dann bist, zu diesem Feinschliff?
2: wenn man es jetzt auf die Arbeit bezieht, ist es, glaube ich, nicht nur negativ. Also ich glaube, dass ganz viel auch sich über Journalismus Gedanken machen und über Hip-Hop Gedanken machen und wo kommt das her und versuchen, Dinge zu durchdringen und wirklich zu verstehen und in einen Kontext zu setzen, dass es natürlich positiv ist, aber wenn ich es jetzt auf mein privates, persönliches Leben übertrage, dann steht mir das, glaube ich, oft auch im Weg, beziehungsweise es raubt mir einfach Energie und Kraft. Also ne, wenn man sich so bei jedem Zucken am Körper irgendwie Gedanken darüber macht, okay, wann wann ist jetzt zu Ende mit mir, dann ist das einfach extrem anstrengend. Das so. kenne kenn ja. ich
0: sehr, sehr gut. Ganz kleiner Tipp von einer etwas älteren Frau. Du musst dir immer sagen, ich kann nicht alles auf einmal haben. Ja. Das hilft immer total, tatsächlich. Ja, das ist,
2: ja, aber das, das fällt mir ganz schwer. Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Auf der anderen Seite genau das, wo du sagst, ne, oh Mann, da, da zerdenke ich ganz viel. Das ist was, wo, was Ili sagt, oh, da hätte ich auch gerne was von, ne? Dieses Sich Reflektieren oder ist es nicht bezogen auf dieses Zerdenken?
1: Nee, Zerdenken nicht, weil ich ja bei Jan sehe, wie belastend das mhm. in, in einer gewissen Form ist, aber ich hätte gerne den positiven Teil davon, also dieses. Einen kurzen Moment innehalten, kurz überlegen, ist das jetzt gut, ist das richtig, könnte man das besser machen und dann eine ausgeruhte Antwort geben und nicht sofort drauf losschießen.
0: Also das Energielevel dann ein bisschen runterfahren und ein bisschen ruhiger werden?
1: Ja, mhm. ja. Also auch einfach ein bisschen zurückgenommener. Ich habe so dieses, diesen inneren Antrieb, diesen inneren Ehrgeiz, der irgendwie in mir drin ist und auch nicht weggeht. Und so ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich glaube, so ein bisschen kommt das schon. Also ich bin nicht mehr ganz so schlimm, wie ich mit 16 oder 17 war. Ähm, äh, Im Volo äh, haben, haben sich die, die Kollegen ein bisschen lustig gemacht. Ich habe in der Schule früher immer so gesessen mit der... Hand über dem Kopf so ein bisschen hinter dem Kopf, damit ich möglichst schnell mich melden konnte. Ah, so, also Ich okay. habe den Finger mhm. so von hinten mhm. nach, nach oben Der Schnellschnipser. genau so ein bisschen geschnipst habe ich nicht, weil das fand ich immer unangenehm. Mhm. Bei anderen, aber ich habe mich dann so ich habe so mit dem Finger gewackelt in der Luft. Und das ist nicht mehr so heute.
0: Ist das ähm, Ja Ehrgeiz ist das was, was ist das, was dich da treibt?
1: Das ist eine Mischung aus Ehrgeiz, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und das ist, glaube ich, der Wunsch, mich einzubringen mit den Gedanken, die ich habe und Dinge irgendwie anders zu machen, zu verändern. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich sehe ja auch Leute, die einfach so ihr Leben leben und denken so, ja, ist doch schön, mir geht's gut. Und das habe ich aber nie. Ich will immer irgendwie was anstoßen und neu machen und anders machen.
0: Ich frage auch deshalb, weil es genau darum ja auch in eurer ersten Folge ging. Es ging darum, du hast erzählt, du bist in der Ukraine geboren, bist mit zwei nach Bad Pyrmont gekommen, in, in die, die Weltstadt. schönste Stadt der Welt, genau. Mhm, genau. Ähm, und es ging in der Folge auch darum, dass Menschen mit Migrationshintergrund immer das Gefühl haben oder viele das Gefühl haben, sie müssten mehr ähm, geben oder sein, sowas wie in der Schuld. Hast du das für dich mitgenommen? Ist das Teil deiner Identität?
1: In der Schuld nicht, aber ähm, es ist schon eine besondere Verantwortung, so habe ich das gesehen. Es ist auch ein anderes Aufwachsen. Ich habe mich jetzt mit ein paar Kolleginnen auch darüber unterhalten, die ähm, auch in sehr jungem Alter nach Deutschland gekommen sind und wir hatten alle ein ähnliches Schicksal. Unsere Eltern haben uns, sobald wir lesen und schreiben konnten, irgendwelche Briefe vorgelegt von irgendwelchen Ämtern. Und dann hieß es, ja, lies mal und erklär mal, was da drin steht. Und dann waren da Beamtenbegriffe drin, die ich bis heute wahrscheinlich nicht verstehen würde. Und äh, meine Eltern konnten das aber noch weniger verstehen. Deshalb habe ich dann irgendwie nach bestem und Gewissen, nach bestem und Wissen und Gewissen äh, das übersetzt für meine Großeltern genauso. Ähm, das heißt, ich war dann irgendwie früher, glaube ich, in einer Position oder auch mit meinen Großeltern zu Ämtern gegangen und darum gesessen und Sachen übersetzt. Also das war, war direkt eine ganz andere Rolle, die andere Kinder glaube ich so nicht hatten, weil sie in einem Land aufwachsen, in dem schon ihre Urgroßeltern gelebt haben.
0: Mhm. So hat es Anastasia Umrik auch beschrieben in, in einer meiner Folgen und meine beste Freundin zum Beispiel kommt aus Kasachstan, ist mit drei äh, nach Deutschland gekommen, erzählt es exakt mhm. das gleiche und äh, ja, das prägt dich einfach, ne?
1: Ja, und vor allem das ist jetzt auch, also jetzt äh, haben einige andere das, das so erzählt und dann kommt das wieder. Ich habe ganz lange gar nicht mehr daran zurückgedacht, ähm, weil das für mich auch einfach irgendwie so selbstverständlich war. Aber es ist halt eben nicht selbstverständlich, weil Jan, du musst das glaube ich nicht irgendwo hingehen und Sachen übersetzen. Ja. Ähm, genau. Ähm, und das ist ja auch, ich, ich weiß auch nicht, ob das damit... Zusammen. Also klar, meine Eltern haben mir schon gesagt: äh, "Vasili, du musst dich irgendwie besonders anstrengen." Manchmal kam ich auch nach Hause mit einer drei, habe mich selber schon geärgert. Und dann kam von meinen Eltern nochmal, ja, eine 3 geht halt gar nicht und dann habe ich gesagt so, ja, aber ich habe doch mein Bestes gegeben die haben gesagt, nein, das muss halt besser sein. Dann habe mhm. ich gesagt, ja, aber hier, äh, Justin hat auch eine 3 und er freut sich darüber. Dann haben meine Eltern gesagt, ja, seine Eltern haben auch irgendwie ein eigenes Unternehmen und der kann auch 3 schreiben, dem wird es trotzdem gut gehen. Du musst halt Einsen schreiben, damit du hier in diesem Land was erreichen kannst. Und das habe ich so abgespeichert und das ist, glaube ich, in mir drin ähm, und das wird wird wahrscheinlich auch nicht nicht mehr weggehen.
0: Aber du hast es für dich zu einem positiven Motor gedreht, habe ich das so richtig wahrgenommen? Oder ist es schon was, wo du was dir irgendwie auf den Schultern liegt?
1: Nee, ich kann Dinge gar nicht negativ sehen. Also, wenn Ach. wenn mir sobald mir was auf den Schultern liegt und belastet, muss ich das halt aussprechen und klären und alles andere, was da ist, sehe ich immer als also alles, was ich positiv sehen kann, versuche ich positiv zu sehen und positiv zu drehen und daraus irgendwie ähm, mich mich selber anzutreiben ähm, Beispiel ich fechte ja für den TCH ein kleiner Verein und ähm beim Fechten will ich natürlich auch immer gewinnen. Dann war ich bei deutschen Meisterschaften und habe gegen einen Fechter damals ähm, aus Tauberbischofsheim gefochten. Und Tauberbischofsheim war mittlerweile nicht mehr so, aber war so das Fechtmecker. Und da kamen die besten Fechter her. Und dann habe ich gegen einen gefochten, der viel besser war als ich. Und dann standen noch 30 Leute um ihn herum und haben angefeuert. Und ich habe aber ganz gut gefochten und habe Treffer gesetzt. Und die haben dann aber ihn angefeuert. Und ich habe aber dieses Anfeuern auf mich bezogen und habe mich dadurch selber gepusht. Ich habe das Gefecht zwar verloren, aber habe ganz gut mit Mitgehalten. So, und das, ähm, das was ich beim Fechten gemacht habe, mache ich in anderen Bereichen meines Lebens auch.
0: Und Jan, wir beide haben uns zwischendurch mal einen ganz klitzekleinen Blick zugeworfen. Erklär den mal.
2: <lacht> haben wir? Ja, haben wir. Äh, an welcher Stelle war das doch wohl?
0: Alles positiv sehen. Ach
2: so, ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> das ist nicht deins, ne?
2: Ähm. <lacht> Ja, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles schwarz male oder dass ich ein pessimistischer Mensch bin. Ich glaube, dass aber also diese Kategorien finde ich ein bisschen schwierig, ob man jetzt sagt, ich bin grundoptimistisch oder grundpessimistisch, aber ich muss mich schon eher dazu treiben, die Dinge dann auch so positiv zu sehen, wie sie sind. Ähm oder wie sie nicht sind. Manchmal sind sie auch gar nicht positiv und mhm. ich versuche sie <lacht> dann ins positive Licht zurück. Genau, ja. Ähm, ich habe letztens, ich habe letzte Woche eine Lesung gemacht. Mein Vater hat so eine Literaturhaus in Oberhausen und ich war kurz davor, diese Lesung eigentlich abzusagen, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte nicht genug Material irgendwie dazu zusammen und ich kriege das nicht hin und ich hatte so ein so eine krasse Vorstellung davon, wie das in meinem Kopf abzulaufen hat. So, Das war geplant seit einem halben Jahr und ich wusste genau, wie ich so verschiedene Darstellungsformen von dem, was ich geschrieben habe, irgendwie miteinander verwebe und verknüpfe und ganz großes Konzept. Und ähm, dann war die Enttäuschung sehr groß, als ich so ein bisschen angerissen hatte, dass ich das vielleicht nicht machen kann, weil ich es nicht schaffe, das hinzukriegen bis dahin. Und dann habe ich halt mit Vassili gesprochen und er war so ja, aber guck mal doch, was du jetzt hast und guck mal, was alles da ist. Und du brauchst doch eigentlich nur das und das und das machen und dann äh, läuft der Abend doch schon. Und ich habe den Abend gemacht und ich könnte nicht glücklicher sein. Darauf bin ich wirklich stolz, dass ich diesen Abend gemacht habe und wie der Abend war. Ähm, und das wäre total schlimm gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Äh, und ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich das nicht hinkriege. Und da hätte ich mir so ein bisschen so ein bisschen äh, optimistischer Spirit, glaube ich, gut getan. Und halt auch so, ähm, glaube, das ist aber eine Sache, die wir beide so teilen, sich immer wieder, gerade jetzt, es passiert gerade sehr, sehr viel und es passieren gerade sehr, sehr viele schöne Sachen, das immer wieder zu reflektieren. Wir wollten eigentlich so einen Tag zusammen einrichten, wo wir uns so zwei Stunden zusammensetzen und darüber reden, dass das, was coole Sachen, die passiert sind. Mhm. Und wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, aber das, sich so bewusst zu machen und zu sagen, ey, wir haben schon voll viel erreicht und ähm, guck mal, wie cool das war und so, weil wir ballern da gerade so durch und wir sind so im Vollsprint. Und das ist, glaube ich, manchmal gesund, dann sich auch zu sagen, ey, guck mal, wo wir an einem Jahr, vor einem Jahr waren, guck mal, wo wir jetzt sind.
0: Ich wollte es gerade sagen, also mal als Außenstehende, so das Feedback. Ich meine, was ist passiert alles im vergangenen Jahr für euch? Ne? Ihr hattet dann ja wirklich super spannende Gäste. Ihr hattet ähm, die Kombination. Oh, ich krieg die Kombination schon gar nicht mehr. Martin
2: Schulz und Jessin, genau. äh, Gregor Gysi, Maxim KZ, äh, Diana Kinnert
1: und Suki auf mhm. der Republika. Genau. Philipp Amtor und Gold Roger.
0: Was ja. eine super Folge war, eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich.
1: Amtor Gold Roger? Ja
0: weil ich euch so dankbar war, dass ihr so respektvoll mit Amthor umgegangen seid. Tatsächlich. Ihr, ja, wart, ihr ja, wart kritisch, ja, aber ja. ihr wart respektvoll. ja, ja das wir war haben ihn das nicht war, auf sein
1: Aussehen reduziert wie viele andere Och, Medien. Ich,
0: das war wirklich, weil er hat ja durchaus was zu sagen. Ja. Die Art und Weise, wie er es sagt, das mag manchmal irgendwie Schreck reinkommen, aber ihr wart so respektvoll und das fand ich wirklich gut. Das war eine wirklich gute Folge, fand ich.
2: Für uns ist gerade, also wir machen ja nicht nur so diese Kombinationsfolgen, mhm. wo wir so Leute, ne, sondern wir haben so verschiedene Formate, aber gerade bei diesen Folgen ist uns halt wichtig, dass es nicht so. Äh, irgendwie, dass so Talkshow-mäßig so über ein Thema die ganze Zeit gestritten wird, sondern dass wir so ein bisschen beleuchten, okay, da sind zwei Charaktere, die beide irgendwie eine politische Haltung haben. Was sind das für Menschen? Wo kommen die her? Wie haben die sich entwickelt? Und gerade bei den beiden Charakteren mit der Biografie, beide irgendwie bei der alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, beide haben Jura studiert, aber sind so komplett irgendwie auseinandergedriftet. Und was passiert in dem Leben von den Menschen, dass, dass sie sich für diese unterschiedlichen Lebenswege entscheiden. Das finde ich dann irgendwie interessanter und ich glaube, das bringt auch mehr dem dem Zuhörer, ähm, das bringt den irgendwie weiter in seiner Meinungs- und äh, Haltungsbildung, als wenn man jetzt einfach so zwei konträre... Als
1: wenn man mit Philipp ja, Amthor ja. jetzt eine Stunde über die Ehe für alle ja. diskutiert. So, ja. Da gibt es nichts <lacht> zu diskutieren. Er ja. hat seine Position dazu. Diese Position ist rückständig. Diese Position ist auch nicht gesellschaftsfähig. Mhm. so Das das kann man diskutieren, bringt aber nichts.
0: Genau, aber ihr seid trotzdem, ne, obwohl wir das alle wissen, ja irgendwie erstmal offen darauf äh, zugegangen. Das fand ich, fand ich gut, fand ich richtig gut. Und euch dann jetzt nochmal zu sehen in der Dynamik, ist ja auch Logo, dass das funktionieren muss. Also für mich ist das gerade total logisch, warum euer Format irgendwie so funktioniert. Gibt es Momente, wo ihr sagt, Schnauze voll, leck mich, ich will nicht mehr, geh weg.
1: Ich will nicht mehr gar nicht. Also an dem Punkt waren wir, glaube ich, beide noch nicht. Ähm, aber schon so Situation so okay, heute heute will ich mal nichts mehr von dem anderen hören. Äh, ich glaube, Jan hat das vielleicht ein Ticken häufiger als ich, aber ich habe das auch, auch des das öfteren Mal. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz normal wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und wenn man auch ähm, so viel Leidenschaft reinbringt. Also es ist ja nicht nur irgendeine Sendung, die gefüllt werden muss mit Inhalten, sondern jede Folge, die wir machen, da stecken wir ein Stück unserer Persönlichkeit rein und gehen mit unserer Persönlichkeit, mit unserer Haltung da rein und sind dann darüber hinaus ja auch noch bereit, ähm, Fragen zu beantworten. Und vorher streiten wir dann auch äh, darüber, wie wir diese Folge anlegen. Und auch da ist unsere Persönlichkeit schon mit drin. Das heißt, bei diesen ganzen Prozessen wäre es ja seltsam, was müssten wir für kühle, unterkühlte Eisblöcke sein, wenn das nichts mit uns persönlich mhm. machen würde.
2: Das Geilste ist eigentlich, wir haben ja jetzt relativ viele Live-Shows gehabt in diesem Jahr, wir haben so eine Festivaltour gemacht und wie wir unter, auf unterschiedliche Art und Weise mit der Situation vor dem Auftritt und danach umgehen, mit Aufregung. Weil bei mir potenziert sich das, dass ich immer in mich gekehrter werde und mit niemandem mehr sprechen will. Und bei Vassili potenziert sich das in die andere Richtung, dass er
0: aufgekratzt, dass,
2: dass er aufgekratzt ist und alles nochmal durchgehen will und über alles nochmal reden will. Und das ist dann auch danach. Ich bin einfach nur platt und will das für mich einmal so reflektieren. Und Vassili will dann jede Situation davon nochmal durchsprechen. Und, ähm, ich mach's einfach. <lacht> Schön. Aber ich glaube, das ist, also das ist das Wichtigste, was wir auch so ein bisschen, wir machen auch so Workshops und so Seminare, so Podcasts, das Wichtigste, was so über allem steht, ist halt immer die Dynamik und die mhm. Chemie zwischen ja. den äh, Protagonisten und da sind wir einfach glücklich darüber, dass wir das Privileg haben, dass es bei uns einfach natürlich gut funktioniert.
0: Euch gibt es jetzt in dieser Kombination mit dem Podcast seit anderthalb Jahren so ungefähr, ne?
1: 15. August 2018 war die die erste die Identität der Folge. ja. ja.
0: Und meine erste Folge war am 2.9.2018 von war das den Echt-Hits. Folge? Jetzt. Ach, deine nein, Folge? Nein, nein, sorry. nein, meine ja, von ja, meinem ja, Podcast. Moment. Ja, ja, ja. <lacht> Moment. kurz auch, ist. auch 2018? Ja, ja, genau. Gleiches Sternzeichen. Ja, cool. Ja. ja, ist noch so, ne? Oder? So, schon. Ist eine Jungfrau.
1: Zweiter, 2.9. sind zwei Wochen sein. Unterschied ja. dann. Ja,
0: ihr seid zwei Wochen älter als ich. Ähm, und in diesen gut anderthalb Jahren oder knapp anderthalb Jahren merke ich so, wie so mein Schädel bounced. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe so viele Leute getroffen, 39 umgenommen zu sein, jetzt mit euch dann 41. Ähm, der der Tellerrand hat sich verschoben, ähm, der Horizont hat sich verschoben. Ähm, ich denke, in andere Richtungen so, was ich sehr, sehr geil finde. Wie ist es bei euch, Jan?
2: Ja, absolut. Also es, es ist eine krasse Bereicherung. Also ich... Ich hätte nie, ja wahrscheinlich solche langen Gespräche mit solchen Top Politikerinnen und Politikern geführt, da einfach mal so persönliche Fragen äh, loszuwerden, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und ähm, also gerade auch im, im, im Musikbereich. Ich, ich bin Nerd, so ich grab mich gerne in Sachen rein, aber wenn ich dann für eine Folge mich noch mal mehr drauf vorbereiten muss, so das klar, dann, dann lernt man noch mal ganz, ganz andere Aspekte irgendwie von, von Themen kennen. Ja, also, da, also ich finde, das ist generell das Coolste an diesem Job, dass man halt überhaupt nicht aufhört, ähm, also, dass man nicht aufhört, mehr dazu zu lernen und dass man sich immer so mehr Wissen aneignet.
0: Und emotional? Was ist da mit dir passiert im letzten Jahr? <lacht>
2: was ist emotional passiert.
1: So viel, dass es schwer zu fassen ist. Mhm. So geht's es mir. Ähm, wir, wir kommen ja gar nicht so richtig dazu, die Dinge, die passieren, zu reflektieren. So Ich ja schon nicht, der vergleichsweise schnell und direkt reflektiert und Jan ja noch weniger, der eigentlich Zeit bräuchte. Du müsstest wahrscheinlich irgendwie einen Monat in die Berge fahren, dann dann könntest du das so ansatzweise für dich greifen, was was da alles passiert ist. Wir haben den
2: Preis für Popkultur jetzt zuletzt moderiert. Das war so eine Sache, da hätte ich gesagt, okay, das passiert vielleicht in drei Jahren oder in fünf Jahren oder mhm. so. Ich stand auf der Bühne, habe Leuten einen Preis überreicht, den ich früher, von den ich früher halt krasser Fan mhm. war, deren Text ich so mit gerappt habe, mit denen ich so diese Kultur kennengelernt habe. Das war ähm, ein heftiger Moment. Und also von diesen Momenten gab es irgendwie ganz, ganz viele und das, also was ist emotional passiert, so das macht mich total glücklich und erfüllt mich einfach diesen Job zu machen und gleichzeitig so habe ich ein anderes Level an Anstrengungen und Grenzen pushen und so kennengelernt.
0: Ich frage auch deshalb eben, weil ihr da so durchgaloppiert. Ne? Also das Tempo gibt jetzt nicht Vassili vor, sondern einfach auch die die Tatsache, dass ihr so gefragt seid, so erfolgreich seid, ähm, Preise bekommen habt, äh, angefragt werde, Touren macht und so weiter. Ähm, seid ihr schon mal gescheitert bislang? Ihr seid 26, 27?
2: Generell jetzt im, im mhm. Leben
1: Definiere Scheitern. Also, ähm,
0: Du hast dir was vorgenommen ja. und es hat überhaupt nicht geklappt.
1: Ja, mein, mein, größter, mein größter Traum zu Schulzeiten, seit ich äh, 16 war. Und nicht mehr Sportarzt bei Borussia Dortmund werden wollte, was bis dahin mein Traum war, äh, war es, Journalistik in Dortmund zu studieren. So Und äh, ich war immer sehr gut in der Schule, hatte immer sehr gute Noten und dann hatte ich ein Abi von 1,6, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber es war zu schlecht, um da angenommen zu werden. Ich habe mich an 15 Unis beworben, habe 14 Zusagen bekommen und eine Absage und das war eben Dortmund und auch über das Nachrückverfahren eine, eine Absage bekommen. Und dann habe ich halt in Göttingen studiert, was was dann auch nicht verkehrt war und habe dann nebenbei im NDR-Studio, also ich bin bin einen anderen Weg gegangen dann, aber ähm, für mich war das, ich erinnere mich noch an den Moment, wie ich mit meinem Kumpel Benji auf, auf dem Balkon saß, wir haben gerade gefrühstückt und dann kam die E-Mail aus Dortmund, das war schon der ähm, sehr enttäuschender Punkt, wenn man sich aber andere... Lebensläufe von anderen Menschen anguckt, dann würden die sagen, okay, das nennst du jetzt gescheitert. Von daher muss man sowas immer in Relation setzen, aber für mich persönlich, mit meinem Anspruch und meinem Ehrgeiz war das damals ein ziemliches Scheitern und auch mit Machiavelli, wir nehmen uns ja, ähm, wir machen schon viel, aber wir nehmen uns ja Dinge vor, Projekte im Projekt und da würde ich auch sagen, sind wir auch in diesem Jahr mit ähm, einigen Sachen gescheitert, weil wir sie einfach äh, nicht gemacht haben. Wir haben uns Dinge vorgenommen, wir haben sie nicht gemacht, wir haben es nicht nicht hinbekommen. Aus organisatorischen Gründen, aus zeitlichen Gründen, warum auch immer. Von daher glaube ich, das ist vollkommen normal. Ähm, und trotzdem würde ich jetzt ähm, eben nicht, weil weil andere Menschen ganz, ganz andere... Ähm, Scheitergeschichten in ihrem Leben haben, würde ich mich nicht darüber beklagen, sondern einfach sagen, Okay, wir gucken jetzt nach vorne.
0: Es geht ja auch nur wirklich nur um Subjektive. ne? Ja. Also das, was du dann als Scheitern empfindest.
2: Was die Folgen angeht, sind wir auch schon ein paar Mal gescheitert. Nur sind wir dann immer so ehrgeizig, dass wir diesen, diesen Scheiterhaufen zusammenkehren mhm. und daraus dann was Neues machen. Die glaube ich, emotional oder einfach vom Kopf her anstrengendste Folge war relativ am Anfang, würde ich sagen, die Antisemitismus Episode. Hm. Da saßen wir hier, haben 45 Minuten aufgezeichnet, bis ich irgendwann die Regler runtergedreht habe und gesagt habe, nee, also ich, also ich fühle ich fühl das gerade nicht, das ja. wird nichts. das ist Wir sind beide so gehemmt und verkopft und komm irgendwie nicht weiter damit und dann hat Vasili halt gesagt, jo, ähm, ja, mach aus und wir waren, es war wir, kurz vor mit, nee, es war abends. Es, es war abends, abends war so es war abends, 20 genau. oder so 20 Uhr Und dann hat er gesagt, ja, dann kommen wir gehen raus, gehen rund um im Block, wir mhm. gehen was essen, wir sprechen nochmal über alles und dann machen wir es halt nochmal. Und wir hatten auch eine andere Episode, ähm, die wir erst hier im Studio produziert hatten, äh, zusammen mit einem Künstler und da haben wir auch gemerkt, das, was wir uns vorgenommen haben, hat einfach nicht funktioniert, und dann haben wir das, was wir mit ihm aufgenommen haben und äh, mit einer Politikerin aufgenommen haben, halt nochmal aufbereitet und nochmal schleifen halt. ne Immer mhm. weiter zusammenschleifen, bis am Ende so das rauskommt, was man sich irgendwie vorgestellt hat dabei.
0: Ihr nehmt euch ja auch wirklich echte Brocken vor. ne? Also die Folge mit Max Herre hat mich äh, ziemlich berührt, ähm, Erinnerungskultur, das sind dann halt auch Themen, also ich bereite mich ja nicht vor auf meine Gäste, weil ich die ja im Zweifelsfall ja auch halt noch nie gesehen habe und noch nie irgendwie einen Kontakt hatte, wo ihr ja auch im Vorfeld unglaublich viel reinstecken müsst, ne?
1: Ja, also es ist viel, viel Recherche. Wir kommen mittlerweile so ein bisschen an den Punkt, weil wir auch super Unterstützung hier bei Cosmo bekommen und unsere Chefin Shiva Schlei uns doch echt pusht.
0: Die habe ich auch mal kennengelernt. ist aber auch eine, eine coole Tante. Die ist super Absolut. cool. Also ja. wir
2: wollten von Anfang an mit ja. Machiavelli, das war unser Wunsch hier zu Cosmo zu gehen. Vor allem auch, also großer Faktor dabei war auch Shiva. Mhm. Und wir sind sehr glücklich, so eine starke, verbündete, progressive Chefin an unserer Seite zu wissen.
1: Genau, der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war eben, weil Shiva uns unterstützt und sieht, ähm, wie viel wir auch arbeiten, kriegen wir mittlerweile auch. Ähm, also wir, wir werden bei der Vorrecherche äh, ein bisschen unterstützt und so und wir sind gerade dabei, so ein kleines Team ähm, aufzubauen, damit das äh, eben alles ein bisschen auf verschiedenen äh, Schultern verteilt ist. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem super, super viel Arbeit, sich äh, da rein zu nörden, sowohl auf der politischen Seite als auch musikalisch. Ich glaube auch, die die Herausforderung, wenn man jetzt mit Blick auf 2020 schaut, ähm, wird für uns sein, wir haben bisher ja wirklich auch immer so Riesenthemen, so Moral, mhm. Erinnerungskultur, Ungerechtigkeit, Depression, Depression, mhm. ähm, dass wir anfangen, ähm, die die Themen kleiner zu machen und dafür mhm. zugespitzter ähm, und fokussierter.
0: Ich, Was vielleicht sogar noch schwerer ist, kann ich mir auch vorstellen.
1: Es ist anders schwer. Mhm. Ähm, es ist schwerer weiß ich, nee, ich glaube nicht, dass es schwerer ist. Es ist in der Vorbereitung anders. Man muss sich dann detaillierter irgendwie mit einem Thema auseinandersetzen. Aber es ist, glaube ich besser verständlich, leichter konsumierbar und auch besser aufzubereiten. Weil wenn du davor sitzt und sagst, wir machen jetzt eine Drogen-Episode. Mhm. Wow, genau. Ja. Wie viele Drogen gibt es? Äh, ne? Wie wie gliederst du das auf? Du Drogen ja allgemein ja.
2: spielen halt in der in der Hip-Hop-Kultur auch einfach eine riesige Rolle. Und, und kann, in der Politik? Und in der Politik auch. Man hätte eine komplette Folge zum Thema Kokain mhm. machen können. Oder zum Thema Alkohol. Vielleicht mhm. machen wir das auch noch mal. Oder halt einfach nur Sucht zu Thema. Zum Thema Bier so. wahrscheinlich kann man eine Folge <lacht> alleine machen. Ja, ja genau. Ähm, und ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, da nochmal ein bisschen zugespitzt drauf zu schauen.
0: Und ihr müsst es trotzdem irgendwie alle schaffen. Und hättet auch gerne mal, so habe ich es jetzt durchgehört, auch mal ein bisschen Zeit für all die Menschen, die euch sonst noch begleiten. Ne? Mhm. Ja. Ich, nicht so leicht.
1: Nee, ähm, aber um das positiv zu, mhm. zu formulieren. Ich will es auch gar nicht schwer ja. machen jetzt, nee, nee.
0: ne? Das ist jetzt einfach die Zeit gerade für nee, euch. Nee,
1: das ist. Ähm, also ich habe ja bei mir, ich, ich habe gefochten, seit ich klein bin. Ich hatte Russischunterricht, ich hatte Theater, ich habe dann irgendwann noch Fußball gespielt im Verein, ich habe gerne Schach gespielt, wann in einem Tischtennisverein auch so ein bisschen unregelmäßig. Also ich habe immer verschiedene Sachen gemacht und ich habe schon immer den Spruch gehört, irgendwie in Bad und so, Vasili, du kannst nicht auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen. <lacht> Kenn ich. Und ich ich stimme dem zu. Es ist eigentlich nicht so leicht. Es geht aber. Es ist eine Frage der Organisation und man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Man kann sich aber ein paar schöne Hochzeiten aussuchen und das dann irgendwie so koordinieren, dass es klappt. Also am Ende ist es eine Frage der Koordination. Am Ende ist es aber auch eine Frage des Umfelds und dass das eigene Umfeld Verständnis dafür hat, wie man ist. Ähm, und das Gefühl habe ich bei mir, also bei allen meinen Freunden und lieben Menschen, die mich umgeben, ähm, die wissen, dass ich ein bisschen ver verrückt bin und dass äh, Journalismus bei mir irgendwie an, äh, an oberster Stelle steht und Machiavelli ähm, auch als Projekt, äh, seit wir das machen ähm, und das macht das Ganze auf jeden Fall einfacher.
0: Und Time is now, ne? Also es ist jetzt gerade auch gerade eure Zeit, oder? Du, Jahr.
2: Ich höre, ich, höre die, ich höre diesen Satz ganz oft von meinen Freunden tatsächlich, dass sie immer sagen, jetzt ist deine Zeit, ich finde, find so ist. Ja, ja kann ja kann sein. Tust du dich <lacht> schwer
0: damit, mit mit dem Satz?
2: Ja, ich würde das jetzt nicht von mir selber sagen, das klingt so ein bisschen... Das klingt so episch, ne? So ja, ja, also. ja ein bisschen, bisschen drüber. Ähm, ja, also voll wenn man also wenn man sich irgendwie die anderen so andere Biografien von Leuten anguckt die irgendwie was erreicht haben dann war es glaube ich immer so in ja, jetzt nicht in dem Alter aber an dem Punkt vielleicht in in der Karriere wenn man das jetzt so nennen will dass man die nächsten Schritte so gemacht hat und ich glaube wir sind so auf einem sehr guten Weg einfach die Dinge richtig einzuschätzen richtig zu bewerten sich Zeit zu nehmen, auch zu überlegen, was ist jetzt so, was sind die nächsten Steps, die man irgendwie machen will. Und das ist so das, das größte Glück und das größte Pri Privileg, dass wir einfach sagen können, ey, was wollen wir? Wo wollen wir hin damit? Was haben wir vor? Und dann können wir uns überlegen, wie wir das anstellen wollen. Und das, das ist total geil. Und ja, der, der, so der Freundeskreis und der Familie das ist total, Supportive. Ich glaube, ich habe dann eher das Problem zu sagen, ich muss jetzt mal für mich sein ähm, und ein bisschen mehr auf mich achten. So.
0: Da ging es in der Depressionsfolge ja auch drum um Selfcare. Mhm. Ähm, was macht ihr in Sachen Selfcare, Selbstfürsorge gerade für euch?
1: Wir fahren nach Bad Pyrmont. <lacht> Schön. Wir machen, wir machen ein bisschen. Nächstes Wochenende. Nächstes Jährlich Wochenende? Jetzt? Ja, wir fahren wirklich nach Bad Pyrmont. Ist ja bei
0: mir um die Ecke. Genau, alle ja. machen sich
1: ja immer lustig über Bad Pyrmont hier in in meiner Umgebung, aber ähm, ich werde ihnen zeigen, dass das ein, eine sehr schöne Kurstadt ist. Man könnte mittlerweile auch meinen, ich hätte irgendwelche Werbeverträge mhm. mit Bad Pyrmont, aber ja. stimmt nicht, ich mag die Stadt Die sehr werden dir halt
2: irgendwann so eine goldene Statue, Statue.
1: <lacht> Genau, weil ich auch Statuen so toll finde. Ja. Hat in der Sowjetunion auch gut geklappt. Der goldene Schlüssel oder Die werden jetzt alle abgerissen. So ja.
2: Ähm,
1: und was ja. macht
0: ihr da? Was äh, also, wir machen wir
1: gehen in die Hufeland-Therme, ein bisschen schwimmen, well, wir gehen spazieren. Es
0: Salinen in Bad Pyrmont. In Bad Salzsofern gibt es äh, Salinen, so Salz Ja, 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 Dinger, also es gibt, wo du dran genau, schnüffeln kannst. In und der, der Hufelandtherme äh, gibt
1: es alles Mögliche. Ja. Auch ja, 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 wir werden da im Kurpark spazieren gehen. Mhm. Ähm, also
2: wir werden ein geiles Rentnerwochenende machen. Wir machen frische das. Luft. Nur wir, ihr zwei? Nee, nee, wir haben eigentlich alle eingeladen, die so mit uns arbeiten. Ähm, das Machiavelli-Weihnachts-Wellness-Wochenende haben wir ähm, genau. es genannt. Genau, wir sind jetzt, wir sind an dem Wochenende zu viert und am Sonntag kommen dann noch ein paar Leute und dann machen wir noch so ein Meeting und äh, essen irgendwie noch zusammen. So. Ähm, ob ich das jetzt unter Self-Care einsortieren? <lacht> ja, es <lacht> wird witzig und äh, Aber du und bräuchtest entspannt. eigentlich
0: ein Einzelzimmer, ne? ja, wo ja, du genau. mindestens vier Stunden dann irgendwie absolut hörst.
2: Genau, also ich, äh, ich, äh, wenn ich merke, so ich bin an dem Punkt, so dann gehe ich entweder zum Boxen oder ich bin halt zu Hause und gucke eine Serie, so das ganz, ganz plain, einfach nur für mich sein, schreiben, lesen, runterkommen, Handy mal ausmachen für zwei Stunden.
1: Ich gehe Fußball spielen, aber auch leider viel zu unregelmäßig. Ich muss halt Dinge machen, die mich auf andere Gedanken bringen. Also ich kann nicht. Ähm, nicht mehr Joggen gehen, weil ich dann einfach immer noch an Projekte oder so denke, aber beim Fußball äh, bin ich dann in der Situation und bin dann im Spiel, genauso beim Fechten, was aber zeitlich auch alles ähm, schwierig ist, also dann zu den Trainingszeiten dahin zu gehen, mhm. deshalb ist es bei mir leider unregelmäßig. Ähm, ja, also Selfcare wäre auch, ich bin jetzt schon dabei, so ein bisschen in meinem Kopf eine innere Liste für 2020 zu machen. Das Boah, wäre stressig. etwas, was glaube ich da drauf kommen müsste, weil ich bin nicht so gut, ich bin nicht gut darin abzuschalten. Ich muss das lernen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Irgendwann, es gibt so Situationen, wo ich wirklich so viel mache, dass ich merke, okay, jetzt geht es nicht, jetzt brauche ich wirklich mal einen Tag Pause, dann. Nehme ich mir den auch mal oder einen halben vielleicht, ähm, aber das ist dann wirklich so schon sehr sehr grenzwertig. Ähm, es ist dann manchmal auch so, dass mein Körper mir zeigt, okay, jetzt wird es ein bisschen zu viel, also wie jetzt gerade, ich bin jetzt ein bisschen erkältet ähm, und da weiß ich auch, okay, da lege ich mich auf die Couch, mache mir Tee mit Ingwer und Zitrone und Honig, den ich normalerweise nicht konsumiere ähm, und ruhe mich aus, weil alles andere macht dann eh keinen Sinn.
0: Ich muss zwischendurch immer so kichern, wenn ich euch sehe, weil ich sitze in der Mitte, rechts von mir sitzt Vasili und links Jan, weil ich von euch beiden was habe. Also das Galopper sein und das Zerdenken, äh, das ist super spannend, jetzt gerade hier so in der Mitte zu sein. Das ist sitzen. für uns auch spannend, weil ja. wir
1: sitzen hier in unserem Kosmo-Wohnzimmer, ja. wo sonst nur wir sitzen und unsere Folgen
2: aufzeichnen. Und, und jetzt ich
0: darf da mal reinkommen. Ja,
2: das so eine Paartherapiestunde. Ja, 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 ehrlich. Ist das so? ja. ja, ehrlich,
0: ist das so? Ja,
1: aber, ja, schön. aber ist total also, schön, auf jeden Fall. Können wir gerne
0: regelmäßig.
1: Da ich ja, ehrlich? Ja, hat hat ich? das tut gut. Ja, wir wie brauchen schön. Das. Oh,
0: wie gut. Du, das hatte ich in der Folge... Mit Tom Kraftwerk übrigens mhm. auch, der hinterher auch sagte, das war aber eine schöne Therapiestunde. Ja, ne? du, vielleicht ist das jetzt auch noch mal was für mich, jetzt, wo ich in den 40ern bin, wo ich mich mal noch fortbilden kann. Im Twitter nochmal ein großes Stichwort ist mein Zeitfresser, also in meiner Freizeit, weil ich unglaublich viel da abhänge, gar nicht mit meinem Podcast-Account, sondern mehr mit meinem privaten, was ich mir nie hätte vorstellen können, weil ich immer gesagt habe, ich würde ja nie was Privates erzählen. Gut, es hat jetzt nicht geklappt. Mhm. Wie wichtig ist, ist Twitter jetzt explizit für euch? Abgesehen davon, dass es auch eine Promo Sache ist, ja auch für den Podcast wahrscheinlich. Ne?
1: Für mich ist es das allerwichtigste Medium. Das ist bei mir über die Jahre so ein bisschen gewachsen. Am Anfang hatte ich das und dachte, okay, das ist irgendwie alles sehr selbstreferenziell und äh, komisch. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das liegt daran, wie ich mir zusammenstelle, wem ich folge. Habe das dann alles so ein bisschen verändert und es ist mit der Zeit gewachsen und mittlerweile bin ich super zufrieden mit meiner Timeline, weil ich sehr schnell über Dinge auf der Welt informiert bin, über politische Entwicklungen in Deutschland, über politische Entwicklungen eigentlich überall. Ich folge sehr interessanten Persönlichkeiten, die auch an verschiedenen Orten sind. Ich finde Diskurse dort oft sehr konstruktiv und produktiv, manchmal ermüdend und natürlich sind auch, das habe ich im Rahmen der Krim-Annexion gemerkt, als ich damals dazu getwittert habe, sind auch viele Trolls immer noch unterwegs, das ist dann die, die anstrengendere Seite, aber auch das gehört dazu. Das hast du ja in jeder normalen Gesellschaft auch, dass du eben Leute mit diesen Positionen hast, die die sind dann im Netz nur nur ein bisschen präsenter.
0: Und vehementer, oder? Vehementer, ja. Mhm.
1: ja. Also ich glaube, ähm, das oder oder ich ach, wobei, wenn man sich so Pegida-Demonstrationen ja, anguckt, gut. da wird Leuten das, was im Netz geschrieben wird, auch ins Gesicht gesagt. Von daher ähm, glaube ich, dass sich das gar nicht so viel nimmt. Aber für mich persönlich ist Twitter sehr, sehr wichtig für für meine Arbeit, ähm, für meine persönlichen Interessen. Ähm, ich finde es cool, dass man Politiker da auch irgendwie direkt konfrontieren kann. Das macht mir Spaß.
2: Ähm ich finde bei Twitter total interessant. Es macht mir einfach Spaß, diese sehr zeitgeistige Aufarbeitung von Themen, wenn man das jetzt mal so ganz grob beschreibt. Also dieses so Arbeiten mit so popkulturellen Referenzen und diese Meme-Kultur, jetzt nicht so diese Sif-Twitter und so und irgendwelche Man muss Trolle. dazu sagen,
1: dein Twitter ist ein anderes als mein Total.
0: Twitter. Total. Ja, ja, ihr zwei komplett. seid ja vollkommen unterschiedliche, also in meiner Wahrnehmung ja. auch, wie ihr schreibt. Ne, Du schreibst halt wie ein Rapper
2: ja. oh,
0: und du schreibst wie ein Journalist, also ohne despektierlich sein zu wollen gut. auf die eine oder andere Seite. Ähm, vollkommen anderer Duktus, andere Sprache auch. ne?
2: Ja, voll. Ich finde das auch gut und da würde Vassili mir wahrscheinlich nie zustimmen, aber ich finde es das gut, dass manche Sachen auch nicht so ernst genommen werden da, dass man auch Satzzeichen dann einfach weglässt das und mich sich so, dieser,
1: ich kann das nicht ertragen. Dieser
2: bestimmte Stil gut. so, so durchgesetzt hat bei manchen halt einfach alles in einem Satz mhm. so durchzuschreiben und diese mit so na klar und so, keine Ahnung, diese typischen Formulierungen, die da noch hinten dran gehangen werden. Überleg,
0: so. Junge. Ja,
2: genau. Ey, ich find's, ich find's großartig. Ich mag diese ganze Layer-Kultur. Mhm. Es ist so ein bisschen so, insider jokes das das macht einen das selbstreferenzielle was ich yeah, meine das macht einen außerhalb davon super einsam weil ich habe so andere freunde die sind nicht auf twitter und dann sehe ich so ein ding und bin so oh gott das ist das witzigste was ich in monaten gesehen habe ich kann es niemandem zeigen weil ich keine freunde habe die sonst irgendwie da unterwegs sind aber das bezieht sich dann auf diesen typen der dem mädel da im club ins ohr schreit dann wieder auf diese fahrraddiskussion und so das ist so ich ey, ich feiere das also ich weiß nicht ähm dass dann sich darüber auch schon wieder lustig gemacht wird. Ich glaube, ich habe einfach so ein Fable für so referenzielle Sachen. Deswegen finde ich vielleicht Rap auch in stellenweise so cool, weil es immer Sachen irgendwie zu entdecken gibt und weil man so ein bisschen sich auch so reinnörden muss. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen überinterpretiere, ist es vielleicht das bei Twitter, was mich so fasziniert.
0: Aber auch wieder total unterschiedlich. Und ich erkenne mhm. mich wieder in euch beiden. Herrlich. <lacht> machen wir vielleicht noch mal so so eine so eine Paartherapiesitzung.
2: Ja super gerne, gerne auf jeden Fall. Voll.
0: Jan, Vasili, das war sehr sehr schön, fand ich.
2: Fand ich auch. Ich
1: auch. War toll.
0: Vielen vielen Dank für eure Zeit an einem Sonntag. Danke dir. Und ihr geht jetzt wohin? Noch hier ein bisschen was wir machen. Wir bleiben hier und, und bleiben hier. machen
1: machen hier. noch eine Folge. Ja, Bereiten die nächste Folge vor. Okay. Ja.
0: Danke für eure Zeit. Danke, Danke dir. dir. So. Ciao.
1: Ciao. Ciao.